0: از همه دوستانی که در این اتاق شرکت میکنن امشب به امید خدا اگه بتونیم مصر رو تموم بکنیم که چند صفحه بیشتر نمونده میتونیم برسیم به کامبوجیه کتاب سوم فکر کنم هیجانش برامون ایرانی ها بیشتره چرا که کتاب سوم درباره قسمتیه که ما حتی در داستان اه کتیبه 20 تون هم داریم یعنی حتی به داستان بردی های دروغین و داریو به سلطنت رسیدن داریوش هم میرسه صبورانه باید کتاب رو بخونیم و ادامه بدیم تا به همین جای داستان هم هرچند که همین همواره گفتم در حوزه ی مصر تخصصان چنانی ندارم ولی حتی همین قسمتی هم که خوندیم چقدرش داستان باشه چقدرش واقعیت تاریخی باشه حتی افسانه هاشم برای خود من شخصا خیلی جالب و شنیدنی بود به هر حال با فرهنگ داریم آشنا میشیم دو تا منطقه هست که به لحاظ تاریخ باستان شناسی به عنوان مناطق تمدن خیس میشناسن به دلیل حضور رودهایی که هست یکی رود نیل که هر کتابی رو که شما بخواید درباره تاریخ باستان شروع بکنید یک فصل مفصل رو به تاریخ رود نیل و دور مصر اختصاص دادن و یافته های آنجا. و یکی هم آنچه را که ما به اسم میان رودان میشناسیم، منطقه میان رودان که همون رودهای دجله و فراد هست. اهمیت این دو منطقه به دلیل رودهاشون و به دلیل قدمت حضور انسان ها در اینجا و ساختن تمدن، احتیاج به گفتن نیست و احتیاج به ذکر هیچ مطلبی نیست اگر مطلبی هم گفته بشه به نوعی میشه گفتش که یه مقدار خارج از هم مبحث ما هست همین که از هر منشه همسه یعنی همه میدونن احتیاج به گفتن نیست منطقه خب تفاوت هایی هم هست میان این دو منطقه منطقه مصر رو به خصوص قسمتی که ما داریم میخونیم اسکندری مصر و تمام اینها علاوه بر این که جز مناطقی هست که به لحاظ تمدنی و حضور بشرهای بشر اولیه که تمدن رو در اونجا صافه کشاورزی رو به وجود آورده از حالت شکارشیگری در اومده به دلیل اینم هست که در حوضه دریای مدیترانه هست و حوضه دریای مدیترانه مصر شاید اقراق نباشه اگر بگیم که بیش از حتی یونان در ساختن تمدن آن منطقه دست داشته و تاثیر گذاشته. کمترین تاثیرش هم در ساختن پاپیروس کاغذی که بر روی آن بتوانند بنویسند، هم به لحاظ اسطوره‌هاشونه، هم به لحاظ قدرتی که زمانی در اون منطقه داشته. حوزه دریای مدیترانه هم از اگر کشورهای شمال افریقا رو در نظر بگیریم که ما حتی در حوزه مصر تا لیبی هم دیدیم برای ما پرودو تعریف کرد صحبت کرد از ما از شمال از جنوب ممکنه که برخی مثلا کشورهای افریقا مثل لیبی یا مثل مراکش الجزیره که این کشورها اینایی که امروز ای به عنوان کشور بخشی از شمال قاره افریقا رو در تحت اختیار خودشون دارن از جنوب اروپا هم باز ما سرزمین های بسیاری رو داریم باز هم کشورهای دیگری حالا شاید اینطوری بشه گفت که همانها هم در منطقه بسیار تأثیر گذار بودن به همین دلیل هم دفعه پیش وقتی داشتیم صحبت میکردیم درباره باره مصر گفتم که اگر بخوایم درباره منطقه مصر بدونیم خیلی خوبه که حتما درباره حوزه مدیترانه ما در واقع تحقیق بکنیم که اون بعد بتونیم تاثیر مصر رو بر تاریخ آن منطقه ببینیم. این کمترین اطلاعی بود که داشتم و خیلی اطلاعی کلی بودش، اون هم به دلیل علاقه که داشتم همونطور که مثلا ما درباره ایران وقتی می صحبت بکنیم، ما بیشتر داریم در حوزه قبل از،, از طرف شرقی قبل از میان رودان داریم صحبت میکنیم. ناحیه کوهستانی بعدی قسمت خوشکه میدیم و بعد به هند میرسیم. ولی در حوزه میان رودان ما درست وسط هستیم یعنی در در... قبل از میان رودان امروز قرار گرفتیم و بعد بعد از اون منطقه هستش سوریه و اردن و لبنان و فلسطین و که اینها همه در منطقه مدیترانه هم با هم دیگه خیلی زد و خورد داشتن، کشمکش های بسیار داشتن، هم با هم داد و ستد بسیار داشتن و میدونیم که حالا اگر تاریخ خط به همین نحوی که تاکنون نوشته شده، اتفاق خاصی در اون نیفته، منطقه بوده که در اون خط کشف شده. برای همین هم میگم حوزه مدیترانه حوزه بسیار مهمیه. بگذاریم و بریم بر سر مطلب خودم سفشماره یه صفحه رو من در چتروم نوشتم خیلی خوشحال میشم دوستانتون رو کنید لینک رو به اشتراک بگذارید و هر جوری که خودتون سلام دارید چون فکر میکنم واقعا خواندن تباریخ هرودوت یکی از اون اتفاقهای خیلی مهم هست در, در تاریخ قدیم باستانی خودم دوستان نه ایمده من سعی کردم با صحبت کردم بلکه منتظر باشیم دوستان هم یا احتمالا در میانه راه به همون ملحق خواهند شد بس اینجان آماده هستی؟ با هم بخونیم یه صحبتی داری بکنی؟ شنونده باشیم؟
1: من با سلام کنم قدمت شما و همه دوستایی که تو اتاق هستند نه صحبتی نیست خوشحال میشم که خوندن رو شروع کنیم حالا اگه تو متت زمانی که متن رو خوندی موضوعی و من برخورد کردم ار میکنم ق شد
0: خیلی هم ممنونی که یکی،, یکی دو نکته رو در نظر داشته باشید موقع خواندن متن. فقط خواهش میکنم که نقشه گوگل رو حداقل رو روی لپ تاپ چیزی اگر انقدر اینترنتتون یاری میکنه حتما پیش رو داشته باشیم. اگر نه نقشه اگر از دنیا روی دیوارتون دارین حتما یه چشمی هم به اون داشته باشید. چون اینطوری فکر کنم خیلی بهتر میتونیم متوجه بشیم که در کجای دنیا داریم چه کار میکنیم. در چی داریم حرف میزنیم. خب پس ما خواندن رو شروع میکنیم به این امید که دوستان دیگر هم به ما ملحق بشن. ما صفحه 169 هستیم در قدمت خدایا من شروع میکنم و بعد همینطور با حسین تا دوستان دیگر هم به ما ملحق بشن وضع شما هم حضور همه شما تشکر میکنم سپاسگزارم در خدمت خدایان وقتی که هکاتیوس مورخ به تبس رفته بود کاهنان پرستشگاه زئوس بعد از شنیدن اظهارات او درباره اصل و نسبش و رسیدن به خدا تا 16 نسل نسبت به او درست همان رفتاری رو کرده بودند که با جانب کردن ولی برخلاف هکاتیوس من از پیگیری نسب خیش اعتراض نمودم. هزرات مرا به تالار بزرگی برده مجسمه های چوبی را که در آنجا بود نشانم دادند و تعداد تعداد آنها همانقدر بود که من یاد کردم. زیرا هر روحانی بزرگ مجسمه اختصاصی دارد که پیش از وفا در آنجا برپا کرده و شمارش آنها از پیکره آخرین کاهن که اخیرا در گذشته بود شروع می شد. <تصفح> و با توجه به وجود یکیه یک که آنها تا آخر به من اطمینان دادند که آن حضرات فرزندان بلافصل یکدیگر دیگر بودند که هکاتیوس شجر نامه خود را شرد داد و آن را به شانزدهمین نسل رسانده بود کاهنان از باورداشتن قول و امتنا و اصلا این موضوع را که انسان اجدادی آسمانی داشته باشد انکار کردند و ادعای اود را در قبال قول کاهن اعظم مردود دانسته و حرف آن کاهنی را خاطر نشان ساختند که گفته بود هر یک از مجسمه ها یکی از هزر هزرات هزارات است و هر خلفی فرزند سلف خود بوده است و ادعایی در این زمانی نکرده بودند که آنها نسبتی با خدایان یا نیمه خدایان دارند. پس مجسمه های مذهل این قبیل حضرات بوده است و ربطی به خداوند ندارد بلکه ایشان افراد انسانی بودند زمینی تر از اونها فکر می یونانی ها. با وجود این به حکومت مز پیش از این هزاران با خدایانی بوده است که روی زمین در میان خرق میزیستند گاه این خدا و گاهی آن خدا از دیگری برتر به شمار می رفته. آخرین از نفر از خدایان مذکور حروس پسر ازیریس بوده. حروس همان آپولو و ازیریس همان دیونیسوس یونانی هاست. پورس تیفون را مغلوب ساخت و آخرین خدایی بود که بر سر فرمانروایی مصر جلوس کرد. در یونان هراکلس و دیونیسوس و پان از آخرین خدایان به شمار می‌روند، اما در مصر قدمت واقعی به پان نسبت داده شود که یکی از خدایان اصلی هشتگانه است که پیش از سایر ربانوها وجود داشته. هراکلس از خدایان دوازدهگانه بعدی است. دیونیسوس از نسل سوم و جزء 12‌تار است. راجب مدتی که مصریان بین ظهور راکلس و پادشاهی آمازیس فاصله قائل هستند سابقا اشاره شد ولی پان را قدیمی تر و حتی دیونیسوس را که بعد از سه خدای نام برده بوده است میگویند گویند پانزده هزار سال قبل از آمازیس وجود داشته و چنین وانمود می که راجب تاریخ های فقه شک و شپه جایست نیست چرا که ایشان وقای هر دور زمان را با دقت تمام ثبت و ضبط کردن ولی از میلاد دیونیسوس پسر سمله از دختر مکدس تا زمانه ما فقط 1600 سال 1600 سال, 1600 سال گذشته است و از دوره هراکلس پسر الکمنه تقریبا 900 سال و از زمان پان پسر پنلوپ که یونانی ها او را فرزند پنلوپ و هرمس میدانند و بیش از 800 سال نگذشته است که از لحاظ زمانی کوتاهتر از مدت جنگ تروی هرکس مختار از یکی از دو سنت و نظره مضبور را ترجیح دهد. من نقیده خود را سابقا در این بار ذکر کردم. اگر در واقع وجود این خدایان را تصدیق آم باشد و مانند هراکلس پسر آمفیتریون و دیونیسوس، پسر سمله و پان، پسر پنلوپ در یونان وجود و تجلی یافته باشد، این حرف پیش خواهد بود. که, تو، که دو وجود مذکور اخیر افرادی بودند که نام سلف خود را از دوره های پیش داشتند. اما, اما عقیده رایش در یونان این است که تا دیونیسوس یافت او را به ران زئوس بستند که به نیسا در اتیوپی آن سوی مصر برده شود. اما بعد، اما اینکه بعد از پیدایش پان چه واقع شد تاریخان را به سکوت برگذار می کند بنابراین از لحاظ من روشن است که این خدایان دیرتر از بقیه رب و نوها در یونان شناخته شدند یونانیان اصل نسب نصب خود را از دورانی محصوب می دانند که با آنها آشنایی یافتند یه نکته خیلی جالب برای من اینجا هست اولا که داره اشاره می کنه که اینها دقیقا تاریخشون رو از خیلی خیلی پیشتر مکتوب میکردن و نکته به نکته رو مینوشتن. و این خیلی نکته جالبی هستش که خودشون هم دارن میگن و اشاره هم کردن. نکته دیگر اینه که درسته که هرودوت داره تمام سعی میکنه تمام نکات رو بگه و باز هم بر برمیگرده میگه یکی من باز هم به اعتقاد خودم هستم. شاید اگر یک تحقیقی بشه همه دوستان حتما درباره اساطیر یونانی بارها و بارها خوندن و شنیدن و اساطیر یونانی بسیار شنیدنی و جذاب داستانی که زئوس با همسرش هرا داره یا مثلا با دیگر زنان همون قصه داره خدایان خودشون داره مردانی که میان و میرن که چطوری با هم دیگه چه هایی دارن چه رقابت‌هایی دارن چه اتفاقاتی بینشون میاره خیلی داستان‌های جذاب و شیرینیه خیلی هم قشنگه همشون ها اینا همه داستان‌های یونانی نیست این رو باور بکنیم یا نه داستان‌های یونانی بخشی شاید یک بخشش رو شاید بشه باور کرد که از یونانه ولی بخش عمدهیش رو از همون منطقه مدیترانه گرفته و بین جمله مصر گرفته شده برای همین هم شباهت های زیاده بینشون ولی خب وقتی یک ایده یک استوره یک اندیشه من همیشه این رو گفتم از منطقه از جایی به جای دیگه میره رنگ بومی خودش رو هم میگیره حالا یک مقدار تغییراتی رو با توجه به آداب و سنن و باورهای یونانیان درش صورت گرفته زندنگی در نظر داشته باشیم استوره ها معمولا در پاسخ به آنچه که در دورور یک جامعه پیش میاد در پاسخ به آنها داره ساخته میشه. در پاسخ به تمام چیزی که در نمیدونستند. با این فرضیه که اغلب این اسطوره‌ها از جاهای مختلف آمده وارد یونان شده ولی یونانیا با توجه به محیط خودشون اینها را یک مقدار تغییراتی هم دادن اون تفاوت هایی رو که هرودود در اینجا داره بر ما میگه و بعد میگه باور من اینه و همچنان هم بهش اعتقاد دارم این تفاوت به دلیل همین شرایط جغرافیایی و زمانی هست که تغییراتی درش داده شده و به باورهای اون مردم برگشته
1: دهلیز تا اینجا مصری ها سرچشمه ی بودند ولی آنچه از این پس خواهد آمد نقل قول کسانی است که در باب تاریخ آن سرزمین صاحب نظر هستند و چند نکته هم از مشاهدات خیش را بیان خواهم کرد بعد از پادشاهی ستوس در دوران فرمان روایی هفت... هفستوس... هفستوس روحانی مصریان یک چند فاقد حکومت سلطنتی شدند و چون وجود پادشاه یا همون فرعون کاری از پیش نمی رفت ایشان مدتی دراز مصر را به دوازده بخش تقسیم و برای هر قسمت سلطانی تعیین کردند این حضرات که از راه وصلت فیما خویش بین خیش با هم بستگی و با هم بستگی و پیوند یافته بودند در نهایت دوستی و صفا با درستی کامل مشترکاً حکومت میکردند و متعهد شدند که هیچ کدام در برانداختن یکی از همقطاران خود اقدامی نکنند یا بر قدرت و نفوذ خود از راه لطمه به کار دیگری نافساید. ایشان با یکدیگر حسن تفاهم حاصل و متقابلاً تعهد کردند که مقررات مزبور را کاملا رعایت کنند زیرا که در همان عوان تأسیس دستگاه, تأسیس دستگاه های فرمان روایی دوازده نفری حاتفی خبر داده بود که یکی از آنها در ظرفی در فلزی در معبد هفستوس شراب خواهد افشانید و حکومت تمام مصر به او خواهد رسید این حضرات در معابد مختلف جلساتی ترتیب دادند و برای استحکام روابط فیوا بین در صدد درآمدند بنای یادگاری از دوران حکومت خیش برپا سازند و در نتیجه دهلیزی را که اندکی بالاتر از دریاچه موئرس و نزدیک محلی که به شهر کروکودیل معروف است ساختند من این ساختمان را دیدم وسم آنجا از قدرت قلم من بیرون است به نظر میرسد برای برپا ساختن این بنا مبالغی به مراتب بیشتر از آنچه برای ساختمان حصارها و ابنیه عمومی در یونان صرف شده است خرج شده باشد اگرچه احدی انکار نمی کند که معابد افوزوس و ساموس از آثار بسیار جالب توجه می باشد و اهرام نیز از جمله آثار است که یکی از آنها به تنهایی برابر چندین بنا از بزرگترین بناهای یونان است اما دهلیز از همه آنها برتر است دوازده حیات سرپوشیده شش حیات رو به شمال و شش حیات رو به جنوب دارد دروازه های آنها درست مقابل یکدیگر و دیوارهای مرتبط بیرونی در پیرامون همگی آنها قرار گرفته است قسمت درونی بنا دارای دو طبقه است و شامل سه هزار اتاق که نیمی از آنها زیر زمین و نیم دیگر درست در قسمت فوقانی است من را در اتاقهای طبقه بالا گردش دادند پس هرچه در این زمینه می گویم مشاهدات شخصی است اما درباره قسمت زیرزمینی آنچه شنیده نقل می کنم. زیرا که نگهبانان مصری مانع تماشای من از قسمت زیرزمینی شدند. به این علت که آنجا حاوی مزار پادشاه است. که بانی آن بودند و این نیز به علت و, و نیز به این علت که مدفن کروکودیل های مقدس است. به این علت که آنجا حاوی مزار پادشاه ها است که بانی آن بودند و نیز به این علت که مدفن کروکودیل های مقدس است. برعکس اتاق های فوقانی را شخصا دیدم. و به دشواری می توان باور داشت که ساخته و پرداخته دست انسانی باشند. دالان های در توی حیرت انگیز از یک اتاق به اتاق دیگر و از یک حیات به حیات بعدی مرا بی اندازه مبهوت ساخت. پس این رفته اون بنا رو دیده. دوازده تا حیات داشته، 6 تا حیات رو به شمال، 6 تا حیات رو به جنوب. با دو تا دروازه رو, به رو همین رو جدا میکرده کل بنا تو دو طبقه بوده سه هزار تا اتاق که تو زیرزمینه سه هزار تا اتاق هم تو طبقه بالا میگه زیرزمین رو که نذاشتن من ببینم پس داره در مورد سه هزار تا اتاقه که تو طبقه بالا بوده صحبت میکنه که میگه اینها از نظر ایشون بعیده که به دست انسان ساخته شده باشن این اتاق تو در تو و دالان دالان به هم دیگه وصل بودند. و بسیار تعجب کرده. من میدم. وقتی از حیاتی به اتاقها وارد می شدم و از اتاقها به راهروها و از این گالریها باز به اتاقها و حیاتهای بعدی می رفتم، همه جا حیرت تفساب بود. سقف اتاقها و حیاتها و راهروها مانند دیوارهای سنگی است. بر بر دیوارها تصاویری کنده بودند. هر حیات با سنگ های مرمر سفید ساخته شده بود و گرداگرد آن را ستون ها فرا گرفته بود. در نزدیکی گوشه‌ای که دهلیس تمام می شود است که دویست و چهل پا ارتفاع دارد. با تصاویر حیوانات که بر آنها کنده کاری شده با یک راه زیرزمینی که مدخل آنجاست. هرچند که دهلیز بسیار تماشایی و حیرت افزاست لیکن دریاچه مشهور معرس که دهلیز در کنار آن واقع شده است شاید بیشتر حیرت آور باشد محیط آن 3600 هزار استاده؟ این کلمه ها نمیشونم ببینیم نه هم استاده استاد درسته 6600 استاد یا 60 شونی است یعنی مسافتی معادل 420 میل یا همون 114 فرسخ برابر با درازای سراسره رشته‌های ساحلی مصر و از آن و آن از شمال به جنوب امتداد دارد و ترین قسمت آن 50 فازم تخمیناً 90 متر است و این حوض عظیم البته مصنوعی است زیرا که دو اهرام اح... در وسط آن واقع شده که 300 پا از سطح آب ارتفاع دارند و عمق دریاچه نیز 300 پا است و بر نوک هر کدام از آن اهرام مجسمه سنگی مردی نشسته بر تخت پادشاهی قرار دارد آب این دریاچه از منابع طبیعی تأمین نمی شود. زیرا تمام آن حدود خشک و خالی است بلکه آب را به وسیله مجراهای مصنوعی از رودخانه نیل آوردند و آن شش ماه در سال پیوسته جاری است و شش ماه دیگر آب به رودخانه میریزد در ظرف شش ماه که آب به طرف رودخانه جاری است دریاچه یک تالان نقره به خزانه دولت می میسازد. زیرا که در آنجا ماهی سید می شود و شش ماه بقیه فقط 20 مینا یعنی یک سوم مبلغ مذکور. مزبور. سکنه آنجا برای من تعریف کردند که یک راه زیرزمینی در آنجاست که از داخل به سرتیس در لیبی میرسد. یعنی به طرف غرب ساخته شده است. من خیلی مایل بودم بدانم که هنگام حفر این دریاچه خاکش را چه کردهاند، زیرا اثری از توده های خاک وجود نداشت وقتی این رکته را از مردمی که در حوالی دریاچه زندگی می برای مزید اطلاع پرسیدم در باور کردن پاسخ آنها محضوری پیش نیامد زیرا که به وضع مشابهی در حین مسافرت خود به آشور در نینوا پایتخت آنجا برخورد کرده بودند پادشاه آرتور پادشاه آشور سرد ناپالوس گنجینه خود را در انبار زیرزمینی اندوخته بود و میگویند دزدان در صدد رو بودن آن افتادند و از اقامتگاه خود تا این خزانه مستحکم نقبی زدند و کما بیش راجب به مسافت و جهت نقب تا آنجا که حدس سائبی زده بودند تا, تا آنجا حدس سائبی زده بودند و هر شب مقداری خاک که به دست می آمد برداشته آن را در دجله که از کنار شهر جاری است ریختند تا به مقصود خود رسیدند. طبق قول راویان همین شیوه و تمدی، تمهید در کندن دریاچه معمول شده بود علاوه بر این که احتیاجی نبود مورد منتظر تاریکی هوا باشند زمین را حفل می کردند و خاک را به رودخانه نیل می ریختند و تردیدی نیست که آب نیل خاک را با خود می و دردسری از این باب به وجود نمی آمده است ما از کتاب ابتدای صفحه 173 هستیم که میشه صفحه 180 اف که... ما پس
0: از شروع می کنیم این دوازده سلطان که به عهد و پیمان میان خود در زمینه احتراض از لطمه به کاری یکدیگر پابند و کوشا بودند مدت‌ها بعد روزی در معبد هفستوس به قصد اجرای مراسم نظر و قربانی جرگه تشکیل دادند و آن در آخرین روز جشن فستیوال وقتی ساعت شرابافشانی فرا رسید کاهن اعظم برای آوردن جامهای زردین که همواره خاص همین منظور کار میرفته اقدام کرد اما در شمارش جامها اشتباهی رخ داد و یک ظرف کمتر آورد از این رو پسامتیخ که در آخر صف ایستاده بود جامی نرسید به طوری که بین آنها رسم تمام پادشاهان کلاه خود برونزی خود را بر سر داشتند و پسامه تیخ که ظرفی در دست نداشت با بی‌قرازی تمام بدون هیچ گونه نیرنگ کلاه خود, خود،, کلا خود خیش را از سر برگرفت و آن را پیش آورد و بدین منوال شرابی یفشاند ولی آنان این پیشامد را به پیام حاطف که خبر داده بود هرکس در ظرفی فلزی ساقری ریزد فرمان روایی سراسر مصر و او خواهد رسید ارتباط دادند بعضو سوالاتی کردند اما چون اطمینان حاصل کردند که تزويري در نبوده از کشتن او صرف نظر ولی قسمت عمده اختیاراتش را سلب کردند سپس او را به منطقه باسلقی تبعید و خروجش را از آنجا ممنوع ساختند و از مراوده و مکاتبه با سایر نواحی نیز محروم گردید بعد اینکه بدم داخل پرانتز یه همچین اتفاقاتی فقط میشه گفت دست سرنوشته که چنین چیزی رو پیش میاره و نکته جالبی بود که بدونی که قرازی داشته باشه در این کار این اتفاق افتاد. بایید فکر میکنم که گاهی وقتا در شاهنامه همه یه همچین نکاتی داریم. یادم نمیاد اگه یادم اومد حتما میگم. ولی این داستان سرنوشت و قسمت خیلی جالب بود اینجا ب این دفعه دوم بود که پسامتیخ گرفتاره تبعید می شد. اولین بار هنگامی بود که عجلو ساباکوی هبشی که نیکو پدرش را کشته بود گریخ و در سوریه اقامت گزید و پس از بازگشت ساباکو به اتیوپی که بر اثر خواب, خواب نما شدنش پیش آمده بود مصریان اهل سایس رو بازاوردن و این بار از بدتالعی به فرمان 11 فرعون از تخت و تاج محروم شده و به حال تبید در منطقه باطلاقی افتاده بود. آن هم فقط بین این علت که از کلاه خود خیش برای شراب استفاده کرده بود. به واسطه انزجار شدیدی که از رفتار همکاران در رو پدید آمده بود، به نقشه انتقام کشید و در این زمین رای حاتف موبد معبد بوتا را که در مصر پیش از بیش از همه معابد مورد احترام است استفسار کرد. جواباً با پیام اومد، که وسیله انتقام از راه دریا خواهد رسید و نفراتی که خود به سرند خواهند آمد سامتیخ این حرف را اصلا باور نکرد و هیچ نمی پنداشد که مددی از خود بر سران به او برسد. ولی دیلی که اتفاقا گروهی از راه دریایی از یونیا و کاریا سواحل غربی و جنوبی ترکیه یا حالیه به واسطه طوفان دریا گذارشان به سواحل مصرف داد. این ا<td>ت تجهیزات برونزی داشتند یک ناظر مصری که هیچ وقت آن حالت و پوشاک را ندیده بود به منطقه باتلاقه شتافت موقعه را به سامتیخ اطلاع داد گفت خود به سران وارد و خود خود به سران و اردو خود به سران وارد و مشغول غارت سرزمین شدهاند پسامه که این پیش آمد را مصداق الهام آسمانی داشته بود با راک زنان عهد همکاری بست و با وعده پادشاهی های کلان آنان را به خدمت خیش ترقیب کرد و با همدستی ایشان و کمک طرفداران مصری خود پادشاهان یازده گانه را شکست داد و فرمان روای مصر شد. پس از استقرار در مقام پادشاهی مصر، پسامه بزرگراه بزرگ راه جنوبی را از معبد هفستوس تا منفیست. ایجاد کرد و روبروی آن نیست درگاهی برای آپیس یا اپافوس که نام یونانیس ساخت هر وقت آپیس یعنی گاو مقدس ظهور میکند در این درگاه بر مصریان ظاهر میشود گرداگرد آنجا ستون بندی است و به جای جگرز و ستون مجسمه هایی است به ارتفاع 18 با که تصاویری با سلیقه و سلیقه و هنرمندی تمام بر آنها منقور شده پسامتیق به یونیها و کاریها که رکه او را در باز یافتن زمام قدرتیاداری کرده بودند زمینهای دو ناحیه مقابل یکدیگر را در دو کرانه نیل بخشید که به اردوگاه مشهور شد به علاوه به وعده دیگری نیست که به آنها داده بود وفا کرد و حتی قدم از این کار فراتر نهاده گروهی کودکان مصری را برای آموختن زبان یونانی در اختیار ایشان گذاشت و همین کار آموزش زبان مقدمه پیدایش طبقه مترجمین در مصر شد یونی ها و کاری ها مدتی در آنجا زیستند از آنجا تا اباستسی، اباستیس یا اباست؟ در نزدیکی پلازیوم، مصطب راه نیل راه درازی نیست، سپس این اده را از آنجا کوچ داده به منفی آورد تا سلطانه این اده اولین نفرات خارجی بودند که در مصر اقامت گزیدند بعد از استقرار این جماعت یونانی ها به رفت آمد و ادامه ارتباط با مصری ها پرداختند و بدین وسیله است که ما در باب تاریخ مصر از دوره پسامتیق اطلاعاتی داریم لنگرگاه ها و خانه‌های سابقه ایشان پیش از آن که آمازیس این جماعت را به منفیس انتقال دهد هنوز در روزگار من دیده می شود ما صفحه 185 لتو هستیم این که حواسم که محمد رضا آمد و رفت یکی دو بار امیدوارم که بتونه بازم به جمعمون ملحق بشه صفحه 75 هستیم تنها نکته جالبی که برای من بود اشاره به طبقه مترجمه بود در مصر. همیشه برای خود من این نکته خیلی جالبه. ما هر که داریم در بوده روزگاران قدیم صحبت میکنیم. هر روزگاری داریم صحبت میکنیم. همیشه تصور میکنیم که آدم همیشه همدیگر زب... با زبونی یک زبون داشتن حرف میزدن. همدیگر رو میفهمیدن. و چنین نبوده. هیچ وقت چنین نبوده. همیشه این اختلاف زبان میتونه باعث خیلی از سوء تفاهم ها بشه گاهی وقتی این سوء تفاهم ها شیرینه منجر به یک صلحی میشه خواه نخواه بعض بعضی وقتی هم تلخه ممکنه منجر به یک زد و خورده چند ساله یا چند ده ساله بشه ترجمه در, هم در ساخت تمدون ها بسیار نقش داره. نقش خیلی بزرگی داره. وقتی مثلا ما داریم درباره دور حخامنشی حرف میزنیم میگیم که حخامنشیان از هند بودن تا یونان و مصر هیچ تصور کردید که اینها به چه زبونی با همدیگه صحبت میکردن؟ نقش مترجمه رو کم نگیریم. نه اینکه همه مترجمه خیلی خوب بودن. نه اتفاقا مترجمه اغلب جاسوس بودن. چون زبان میدونستن یا حتی جاسوس هم نخواهیم اگه من معنی بگیریم به هر حال ممکن بوده بنابرای مترجم ممکن بوده طرف اون زبان مقصد باشه مثلا مترجم زبان فارسی که در باره خخامنشی بوده ترجیق میداده که طوری ترجمه کنه که به نفع ایرانی یا پارسیان تموم بشه مترجم مصری مسلماً به خاطر ارقه که نسبت به خاک و سرزمینشو فرعون حالا ما امروزه داریم به عنوان ارقه سرزمین داریم ولی به هر حال به خاطر وابستگی که به دربار فر، فرعونیان داشته ترجیح میداده به گونه ای ترجمه کنه که خوشایند فرعون باشه چون دو اون کسی که آمده بوده که به عنوان فرستاده از دربار دیگری آمده بوده اون میرفته و این مترجم میمونه در دربار فرعون که با جونشو سالم می داشته پساد باشه ما وقتی از دبیران داریم صحبت می‌کنیم فقط یکی که د کااتب رو نویسنده خودمون امروزی ها میرزا به نویسهایی نبودن که فقط می نوشتن می نوشتن از طبقه دبیران ما مترجمان رو داریم که در تمام طول تاریخ به رغم نقش بسیار خوب یا بدی که داشتن و مهمی که داشتن اسمی ازشون در جایی نمیشنویم و این نکته خیلی جالبه
1: تا کنون چندین بار درباره ی حاطفان مصری مطالبی به میان آمده است ولی جا دارد باز در این باره سخنی پیش بیاورم معبد نامی لتو در شهر بزرگ چنانکه قبلا هم مسکور داد به نام بوتو در مصب سبه نوتیک سبه نوتیک نیل وقتیکه از طرف دریا میآییم در سمت راست این رودخانه برپاست این شهر دو معبد دیگر نیز دارد، یکی آپولو و دیگری آرتمیس. زیارتگاه لتو که حاطف در آن مقرر که هاتف در آن مقر دارد، ساختمانی بس از با دروازه هایی است به ارتفاع شست با. اما منظری بسیار دیدنی که در آنجاست خود معبد نیست، بلکه مهرابی است که در داخل محوطه واقع شده. و آن را از یک قطعه سنگ تراشیده و پرداختند و شکل مکعب دارد هر زل آن طولن و ارزن شست پاست بر سقف آن قطع سنگ دیگری است که شست با از جرز جلو آمده است این حیرت ترین چیزی بود که من در آنجا دیدم سپس آنچه مرا بیشتر دوچار حیرت ساخت ای به نام خمیس بود که وسط دریاچه عمیقی در کنار معبد واقع شده است و مزری ها اظهار می‌دارند که این جزیره شناور است اما من جنبشی از آن ندیدم و تکان نمی‌خورد وقتی موضوع را به من اظهار داشتند دوچار حیرت شدم که چگونه امکان دارد جزیره شناور باشد معبد بزرگ آپولو در آنجاست با سه محراب جداگانه و درختان متعدد خرما و سایر اشجار بعضی بدون میوه و بعضی میوه دار مصریان راجب به چگونکی حرکت جزیره افثانه ای دارند در روزگاران پیش لتو در روزگاران پیش لتو که یکی از خدایان هشتگانه اصلی بوده است در بوتو میزیسته او آپولو فرزند ازیرویس را به منزله معتمد خیش اینجا کمرنگ شده برای من معتقد خیش بار حضور داده بود و او را که ضمن یک سیر و جستجوی جهانی به آنجا وارد شده بود در این جزیره مخفی کرده از قهر تیفون نجات بخشید مصری ها می گویند آپولو و آرتمیس فرزندان ازیرس و دیو نیوز هستند که لتو آنها را نجات و پرورش داده است. آپولوی مصری، خورس و دمیتر، همان ایزست و آرتمیز نیست بوده است اون برای من اینجا خیلی کم رنگه نیست است. از همین سابقه و سنت بود که اخیلس پسر افوریان پسر, پسر افریون مزمونی برگرفته و آرتمیس را دختر دمیتر پنداشته و همین را دلیل شناوری جزیره محسوب داشته و اکنون هم آنجا به جزیره شناور معروف می باشد پادشاهی پسامتیخ 54 سال به تور او بیست او 29 سال از آن را سرگرم محاصره ازوتوس بود که شهری بزرگ است و در سوریه و سرانجام آن شهر سقوط کرد در طول تاریخی که به ما رسیده مدت محاصره ازوتوس طولانی ترین مدتی است که شهری در محاصره قرار گرفته است
2: پسامتیخ فرزندی به نام نکوس باقی گذاشت که جانشین او شد نکوس ساختن طوره را تا بهر عمر آغاز کرد چه فرمان داریوش شاه ایران حفران به اتمام رسید. طول کانال به اندازه چهار روز راه دریایی است و هر آن به حدی است که دو کشتی پارویی بزرگ به آسانی می توانند در آن از کنار هم بگذرند. آبش از رودخانه نیل تأمین می‌گردد و کانال با فاصله محدود از جنوب. بوباست شروع و تا شهری در عربستان توی پرانتز زده فلسطین موسوم به پتوموس امتداد یافته و سپس به بهر احمر ختم می شود این قسمت آن در امتداد اوزی غربی جلگی مصر کمی بالاتر از رشته ارتفاعات نزدیک منفیس شروع می شود که معادن سنگ در آنجا وجود دارد و آنگاه دامنی این رشته ارتفاعات را از غرب شرق دور زده به گردنی باریک متصل و سپس به طرف جنوب جاری میشد شود و به بره می میرسد نزدیکترین مسافت از مدیترانه تا دریای شمالی به بحر جنوب یا اقیانوس و یا به عبارت دیگر از کوه کسیوس بین مصر و سوریه تا بره حمر در حدود هزار از تا تقریبا 125 میل است این کوتا ترین راه است از طریق کانال که خط سیر مستقیم اصلا وجود ندارد و مسافت بسیار طولانی است ساختمان کانال, کانال مزبور در زمان پادشاهی نکوس به قیمت جان دویس ده هزار نفر مصری تمام شد او به خاتمه دادن این کار توفیق نیافت و به واسطه پیام تهدیدآمیز حاطف که به او اختار کرده بود اقدامش فقط به نفع بیگانگان تمام خواهد شد دست از اون کار کشید مصری‌های کسانی را که به زبان ایشان حرف میزنند بربر میخوانند. او سپس توجه خود را به امر جنگ معطوف ساخت و دستور داد تعداد کشتیهای بزرگ پارویی در سواحل مدیترانه و بعضی دیگر در کرانه بحر فراهم گردد در همان جایی که هنوز سازی کشتی‌سازی ملاحظه شود. او جهازات جدید را در موارد ضروری به کار می به علاوه از راه خشکی به سوریه تاخت و مردم اونجا را ابتدا در ماگدولوس و سپس در غزه شهر بزرگ در سوریه است شکست داد به این لباسی را که در این هنگام برتنداش به عنوان هدیه به معبد آپولو در برانخید شهر ملت فرستاد و بعد از شانزده سال پادشایی درگذاشت پسرش پزامیس جانشین پدر شد پس از جلوس فرون جدید حیعتی از شهر آلیس به حضورش اده برای تعریف طرز کار مسابقات المپیک آمده بودند و میپنداشتن حتی مصریان که <تصفيق> داناترین مردم جهان هستند نمی‌توانند مسابقات را بهتر برگزار کنند. اینگامی که عالی آلیس علت آمدن خود را بیان کردند، پادشاه از آگاهترین اطباخی جلسی تشکیل داد و این‌عده از هیئت آلیسی سوالاتی کردند و ایشان توضیحات کامل درباره ترتیبات های ورزشی بیان داشتند. وقتی که سبک کار خود را دقیقا و کاملا توضیح دادن گفتن بدان جهت آمدن تا معلوم شود آیا مصریان در آن زمینه پیشنهادهای مناسبتر و بهتری دارند یا نه مصری ها پس از مطالعه موضوع سوال کردند که سوال کردن آیا خود مردم آلیس نیز اجازه شرکت در مسابقات را دارند وقتی شنیدند که مسابقات مزبور برای مشارکت افراد تمام دولت‌های یونان و, و از جمله آلیس آزاد است نظر دادن که بدین منوال مسابقات اونها اصلا عادلانه نیست زیرا به واسطه شرکت آلیان شهر در مسابقات خانه‌ها جنبه طرفداری تبیز پیش خواهد آمد و اگر منظور حفظ عدالت بیطرفی کامل باشد که بیشک منظور و مسافرت آنهاست مسابقات باید فقط خاص واردان مهمان و مهمانان باشد به کسی از سکنیالیست در آن شرکت نکند <تصفح>
0: اینجا داره درباره باره ای رو میگه که ما هنوز هم که هنوزه با هاش درکیز مطمئن مسئله داریم. مسئله طرف داری کردن از یه گروه و تبعیض داره صحبت میکنه و در مورد بازی های اولم، اولمپیک داره میگه. که گفته فقط یونانی ها و کسانی که با یونانی ها به نوعی مرتبط هستن فقط میتونن شرکت کنن. گفته خب بقیه که به مال مسافرمی ها هستن. هلی نکته جالبی بوده از دیده من حالا با دید امروزی که داستان رو دارم نگاه میکنم
3: پزامیس تیه شش سال پادشاهی کتاقه هیش به اتیوپی حمله کرد اما به زودی بعد از آن لشکرکشی در گذشت و پسرش آپریس جانشین او شد غیر از جد بزرگش پسامتیخ اپریس از تمام سلاتین پیشین مصر کام رواتر بود مدت سلطنتش 28 سال به طول انجامید و طی آن به سیدا در فنیقیه لشکر کشید و با مردم سور رزم دریایی راه انداخت ولی آقابت کارش به تیر بختی انجامید در این باره موقعی که راجب لیبی خواهم نوشت یعنی در کتاب سوم مطالبی مذکور خواهد افتاد. در اینجا به طور اجمال به این موضوع خواهم پرداخت و شرح مختصر آن از این قرار است. لشکری که او بر ضد شهر کورینه فرستاده بود سخت شکست خوردند و خودش مسئول شکست به شما رامد. مصریان میپنداشتند او قصدن ایشان را به نبردی کوبنده فرستاده تا بدان وسیله بر سایر اتباع خود استیلای بیشتری پیدا کند در نتیجه این حادثه سربازانش که از میدان جنگ باز آمده بودند و بازماندگان دوستان کشته شدگان بر ضد او شوریدند آپریس آمازیس را برای آرام کردن شورشیان فرستاد و در هینی که وی با جهد تمام در متقاض ساختن آنها میکوشید تا بیکار و خدمت خیش بازگردند در آن هنگام کسی که پشت سرش ایستاده بود کلاه خودی بر سر او نهاد و اظهار داشت این تاج پادشاهی است و قرض از این کار هم تاج گذاری توست آمازیس روی هم رفته از آن جریان خوشنود شد. زیرا همین که شورشیان تاج شاهی را به او تقدیم کردند در صد برآمد ایشان را ضد آپریس بشوراند. آپریس چون شنید که خطر بزرگی او را تهدید می کند پتار پتار بمیس یکی از سرکرده های برجستی دربار خود را به مقابله با او فرستاد دستور داد آمازیس را زنده به حضور بیاورد ولی آمازیس در جواب پتار, ب... پتار بمیس برزین اسب خود ببخشید ولی در... خود بله بله هنوز تو شاهنامه گیرم <laughs> ولی آمازیس در جواب پتار بمیس برزین اسب خود بیست داد و بادی رها کرد و به او گفت این را به عنوان رهاوردی برای سرور خیش ببر پتر بمیس در تقاضای خود اصرار ورزید و اظهار داشت بهتر است شورشیان از فرمان سلطان خود اطاعت و همراه او مراجعه کنند امازیس پاسخ داد این منظوری است که خودم نیز مدتی دراز برای تحقق بخشیدن به آن کوشیده ام. لذا پادشاه از این جهت حق گلایه ندارد و بدون شک شخصا خواهد آمد و سایرین را نیز خواهد آورد این جواب و وسایلی که حریف برانگیخته بود و خود او شاهدان جریان بود پتاربنیس را کاملا از قصد و نقشه آمازیس مطمئن ساخت. پس به دربار شتافته، اجلانه پادشاه را از وقایعی که در پیش بود آگاه کرد. هنگامی که وی بدون همراه آوردن آمازیس به حضور رسید، پادشاه بسیار خشمگین شد و در حال فرمان داد. گوش و بینی او را بریدند. مصریانی که تا آن لحظه از پادشاه طرفداری می میکردند وقتی رفتار ننگین او را نسبت به یکی از همشهریان برجستی خیش به آن صورت دیدند بیدرنگ به شورشیان پیوستند و خود را در اختیار آمازیس قرار دادند با وصول خبر پیمان شکنی و سرکشی افراد آپریس با کمک سربازان چریک خیش گروهی شامل سی هزار نفر از کاریا و ایونیاکه در و ایونا که در اردوگاه بزرگی در سائیس آماده خدمتش بودند در صدد برآمد مصریان طرفدار آمازیس را مقهور سازد این دو گروه در منفیس با هم تلاقی کرده برای پیکاری سمجین جبهه آراستند.
0: تنها نکته قابل توجهی که در اینجا گفته شد اشاره بود که به کانال سوئز کرد و پیشینه اون و اینکه داریوش این رو به نتیجه رسوند. خیلی برای من جالبه. در یه جستجوی کوچیک اگر بکنید در ویکی‌پدیا این کانال رو نوشته که حالا این که از کجا به کجا میره از در دریای مدیترانه به دریای سرخ یا احمر پیوند میده نوشته احداث کانال سوئز پس از 10 در سال 1869 شروع شد. چه اشاره هم هر تا تا کار من دلیلام اشاره شده باشه چرا فقط در نمیشه در زمان باستان داریوش بزرگین این کارو کرد و ولی با این حال مجسمه یک انگلیسیه که در اونجا گذاشته شده به عنوان کسی که کس سازنده راه جدید بوده. خب احتمالا گسترشش دادن به خاطر که کشتی ها بزرگ شده ولی همه که شنیدیم در به نسبت کشتی های سابق در همون زمان در همون عد دو تا کشتی بزرگ میتونستن از کنار همدیگه راحت رد بشن من خودم ادامه میدم مصریان از روی حرفه خیش طبقه برنی و به هفت طبقه تقسیم میشدن شامل روحانی، جنگاور، گاودار، چوپان، سوداگر، مترجم و دریانواند طبقه سلح شوران از دو دسته کلازیری و هرمو هرموتیبی تشکیل شده و از نواحی زیل میباشند. تمام مصر به چند حوزه تقسیم می‌شده. هرموتیبیان از بزیری ساوا، ساییس، خمیس، پاپرمیس و جزیره پیسرپوتیس، و نیمی از ناتو هستند و حد اکثر آنها یانها هزار نفر. هیچ فردی از ایشون به کار انتفاعی و تجاری تجارتی هیچ فردی از به کار انفعایی و تجاری تجاری می‌گردد اینجا یک صفحه جا افتاده 178 179 بله نمی پردازد دوستانی که الان دارن از روی متن نگاه میکنم متن پی دی یه دو صفحه فقط چاپش اشتباه شده یه سر بیاییم پایین صفحه 179 رو میتونید ببینید. که همگی تعلیمات نظامی می‌بینند و بس. کلازیریان از منطبقی تبس، بوباس، آفتیست، تانیس مندس، سبونتس اتریبیس، فرباتوس، تمیوس، انوفیس، اتوفی... اینوفی... انیزیس و میکفولیس هستند. حد ده اکثر اعده کلازیری ها 150000 نفر است و آنها نیز مثل هرموتی ها از پرداختن به هر گونه شغل تجارت ممنوع هستند و فقط به کار نظام جندو باری می پردازن. هر پسری هم وارث خدمت و شغل پدر خود می شود. یک نوع جامعه کاستی. یعنی هر کسی فقط می تونه کار پدر خودش را انجام بده. من با اسمینان کامل نمیتوانم بگویم یونانی ها استوب و روش و پی روش و کار خیش را مثل بسا دیگر کارهایشان از مصر ها یا نه. ولی آنچه از قراین برمیآید باید چنین بوده باشد و به نظر من چنین میآید که تراکی ها، سکاییان، پارسیان، لیدی ها، و در واقع تمام بیگانگان پیشوران و عقاب ایشان را مصریان از لحاظ اجتماعی تر از کسانی محسوب می‌دارند که با کارهای دستی سر و کار دارند فقط دسته اخیر دسته اخیر منظورش لیدیا یا پیشفران و عقاب آنها هستند فقط دسته اخیر و به خصوص اناساری رو که برای جنگ پرورش پروزش میابند در زمره نوجبا می بارد یونانی ها خاصه نیز همین رویه را پیروی کردند. احساس و رفتار ضد پیشور در کورنت یونان مرکزی از همه جا بیشتر کورنت باید باشه کمتر است طبقه سلحشوران مصری از امتیازاتی برخوردار هستند که هیچ طبقه دیگری مگر روحانیون از آنها بهرهمند نمیشوند هر نفری مالک دوازده آرورا زمین معافظ م... مالیات است آنها مزایای دیگری نیز دارند ولی همگی با هم از آن مزایا برخوردار نمیشوند بلکه به نوبت و هیچ فردی امتیاز مضبور را دوبار احراز نمی کند. بر سبیل مثال هزار نفر کلازی بر سبیل مثال هزار نفر کلازیری و هزار نفر هم متبیتی یک سال در میان در گارد شاکی خدمت می کند. و در حین خدمت علاوه بر مالکیت زمین روزانه پنج گیر و آنکه نان و دو گیر و آنکه گوشت و چهار جام شراب جیره دریافت میدارد. در زد و خوردی که سپس پیش آمد مزدوران بیگانه شجاعت شایستگی زیادی از خود نشان دادند ولی چون عده حریف به مراتب بیشتر بود شکست خوردن. میگویند پریس از استقرار و اقتدار خود چنان مطمئن بود که هیچ نبی پنداش هیچ قدرت خداوندی او را مغلوب سازد با وجود این پندار باز لشکریان او در این جنگ سخت شکست خوردن. خودش از افتاد و در قصر سابقش در سایه زندانی شد در همان کاخی که دیگر به خودش تعلق نداشت بلکه به آمازیس رقیب او متعلق بود یک چند او را در آنجا زیر نظر داشتند و مورد عنایت و خوش‌رفتاری بود اما سرانجام مصریان به واسطه ارفاق و مدارا در حق چنان انصاری که بدترین دشمنه ایشون محسوب می‌گردید اعتراض کردند و آمازیس ناچار ناچار شد محبوس را به آنان تحویل دهد آنها او را خفه کردند و جنازه را در گورستان خانوادگی در معبد آتنا و کنار درگاه آن مدفون ساختند. مقبره آمازیس در حیات معبد واقع شده حیات معبد واقع شده که محلی شبیه دیر بزرگ سنگی دارای ستونهایی که با تصویر درختان خرما از سایر آرایشهای گرانبها آراسته شده. در درون دیر اتاقی با درهای مضاعف پشت درگاه مقبل واقع شده است. در درگاه معبد آتنا در ساییس مقبله شخص دیگری نیست است که من از ذکر نامش خودداری می کنم. در آن حدود دریاچه ایز حساری سنگی به نام گردونه دارد، متکثر سنگی،, سنگی به نام گردونه دارد و در جزیره دلوس فوق شده در این دریاچه شبانگاه مصری ها کاری را که نزد ایشان آین مذهبی وجد و شور مشهور است به خاطر وجودی که از ذکر نامش معذورم معمول می‌دارد من جزئیات این مراسم ایشان را نمی‌دانم اما در اینجا به ذکر همین مختصر اکتفا می‌شود به همین منوال درباره آین مذهبی دمیتر که یونانیان آن را و فوریا می نامند اشاره ای نمی کنم هرچن می توانم در آن زمینه یکی دو نکته را بدون اینکه گناهی پیش آید بازگویم مثلا می توان گفت دختر, ان... دختر انوس بود که رسم و آین مزبور را از مصریان آورده و به زنان پلاستگه یونانیان بومی که مترجم البته این توضیح داده آموخت و بعد از قلبه دوریایی ها در پلوپونس وقفه ای در این کار پیدا شد و فقط آرکادی ها که هنوز به دست مهاجمان از خانه و زندگی خیش رانده نشده بودند به برگزاری آدم و مراسم آن جشن ادامه دادند نکات جالب بسیار داره نکاتی که در درباره دار به خصوص طبقه بندی مصریان میگه روحانی، جنگاور، گاودار، چوپان، سوداگر، مترجم و دریانورد جای اون داره که کاش این رو با طبقه بندی ایرانیان مقایسه کرد و بعد باز هم جالب تر از همه شاید مترجم همون دبیران باشن به تعبیری اینطوری میشه گفت جنگاوران همون سپاه سالاران و سپاهیان ایران رو میشه گفت گاودار و چوپان حالا اینجا گاودار ماشد به مقابلش هیچ طبقه ای نشه ولی شاید همون دهخاندان باشه شاید این فقط یک شایعه دارم میگم. چون ما در, در گروه خود طبقای ایرانی مد دریا نورد نداریم. اینها به دلیل نزدیکی به دریای مدیتران دریا نورد هم حتما باید داشته باشند. این نکته خیلی جالبه که اینجا ما میخونیم و همینطور که این که تعریف میکنه که هر گروهی دقیقاً باید همون شغلو داشته باشن و نمیتونن به شغل دیگری برن. میگم همون حالت طبقه کاستی که ما داریم در هند حالا حداقل ما اینو شنیدیم. و گاهگوداری هم در, در مورد ساسانیان برخی معتقدن که کاستی بوده برخی معتقدن که نبوده. با این همه این تغییر ناپذیری طبقات اینجا هم اشاره میکنه خیلی جالبه. نکته جالب دیگری که داره میگه در آخر همین در آخرین پاراگرافی که خوندم اینه که یکی دو نکتهی رو که در مورد آینها و مراسم اونها میدونه و در مورد مراسم حتی یونانی ها میدونه نمیگه نامهایی رو نمیاره به دلیل اینکه که احتمالاً ازش خواستن که یا نگو چون جزبه اصرار مگو حساب میشه و یا احساس گناهی که میکنه ممکنه دوچار گناه بشه به یاد بیاریم که هرودوت داره در چه قرنی در چه سه هزارهی داره این رو می نویسه با باورهای هرودوت ما بعد همراه بشیم و بی قضاوت. ما آماریس هستیم صفحه 180
1: ده... کتاب وقتی آپریس به شرحی که مذکور شد از تخت پادشاهی فرو افتاد آمازیس به سلطنت رسید او از ناحیه سایس بود مصریان ابتدا نسبت به او رفتاری تحقیرآمیز داشتند و به وجودش اهمیتی نمیدادند، زیرا که اصل و تباری والا نداشت اما او بعدن آنها را با زیرکی و تدبیر بدون اینکه به اقداماتی خوشنط‌آمیز متوصل شود در انقیاد انداخت. آمازیس در میان گنجینه‌های نفیس خود پاشویه‌ای زرین داشت که گاه خودش یا میهمانانش در آن پا میشستند. او یک ظرف را شکست و از آن مجسمه‌ای به نام یکی از خدا او آن ظرف او این ظرف را شکست همون پاشویه زرین رو و از آن مجسمه ای به نام یکی از خدایان ساخت و در مناسب ترین نقطه شهر نصب کرد مصریان پیوسته از آن مجسمه دیدار و نسبت به آن ادای احترام فراوان می کردند به مجرد اینکه آمازیس دریافت که مجسمه مضبور چه اثر شگرفی در ازهان مردم گذاشته است جلسه‌ای با شرکت آنها تشکیل داد و این راز را باز نمود که مجسمه مورد نظر و ستایش آنها روزی پاشویهای طلایی بوده که در آن پا میشسته ادرار می‌کرده و توف انداختهاند وی در دنباله اظهارات خود گفت وضع من نیز درست به مصابه این مجسمه تلاست روزگاری فقط آدمی معمولی بودم و اکنون پادشاه هستم و و همان قسم که آن را در هیئت و شکل جدید قهد رو احترام می‌گذارید باید مرا نیز تحسین و تعظیم کنید بدین منوال مصریان ترقیب شدند که قید سروری وی را به گردن نهند وی کارهای خود را بر شالوده نظم انذبات مبتنی ساخت. از سهرگاه وقتی که بازارها پر از مردم بود و گاهی تا دل شب اوقات و گاهی تا دل شب اوقات خود را صرف امور ارباب رجوع می کرد. و بقیه وقت خیش را به سرگرمی های بیهوده و سبک می پرداخت. با دوستان خود میگساری و هرز درایی می کرد. علاق مندانش از این کارش آزرده شدند و به او توصیه کردند که در رفتار خود تجدید نظر کند و اظهار می داشتند، این زیاده روی کار شایسته نیست و با قدر و مقام پادشاهیت منافات دارد و در واقع باید تمام روز بر تخت سلطنت، به امور پادشاهی بپردازی تا مصریان احساس کنند وجود بزرگواری بر ایشان فرمان دارد و در آن صورت منزلت و عزت خواهی داشت رفتار کنونی تو به هیچ روی برازنده پادشاه نیست آمازیس پاسخ داد تیراندازان به هنگام هدفگیری زه کمان را میکشند. و بعد از تیراندازی آن را کنار میگذارند. زه کمانی که پیوسته کشیده شود خواهد شکست و در هنگام ضرورت به کار نخواهد رفت کار انسان نیست تابع همین قاعده است آن کس که همیشه جدی و سخت گیر باشد و هیچگاه به تفنن و تفریح نپردازد ناگهان در هم خواهد شکست و آرزه سکتهی کار و آرزه آرزه سکتهی, سکتهی کار او را خواهد ساخت چون من این حقیقت را می دانم وقتم را به میان انجام خدمت و برخورداری از تفریحات قسمت کردم به نظر میاد که این پادشاه نه تنها خیلی باهوشه بلکه خیلی هم خوب صحبت میکنه. می کنم ادامه میدم متنو. میگویند آمازیس پیش از پادشاهی نیز در زندگی خصوصی خود به تفریح و میگساری علاقه بسیار داشته و هیچگاه در کارها سختگیر نبوده و در واقع هر وقت که دستش به میگساری و خوشگذرانی نمی رسیده حتی از دست رازی به مال دیگران هم ابا نداشته و کسانی که مدعی بودند او مال ایشان را گرفته است اگر خودش اقرار نمی کرد موضوع را به حاطف معبد ارجامی کردند یک حاطف او را متعدی می شناخت و دیگری بی گناه می پنداشت. در نتیجه هنگامی که به تخت نشست به قدر و منزلت خدایانی که او را از اتهام، اتهام تعدی منزه شناخته بودند نظر چندانی خوبی نداشت از این رو به معابد آنها عطف توجهی نکرد و بر زیورهای آنها چیزی نیفسود و هرگز برای نظر و قربانی به این معابد قدم نگذاشت و یقین داشت که الهامات آنها اعتباری ندارد و شایسته احترام نیست برعکس خدایانی را که به محکومیت او رای را داده بودند احترام بسیار میکرد زیرا پیشگویی آنها به حق بود و خدای حقیقی به
3: شمار میرفتند.
2: اولین اقدامش این بود که دروازه بسیار زیبایی برای معبد آتنا در سایی ساخت که از جهت عظمت و ارتفاع و جنس تخت ها از تمام ابنیه دیگر برجسته‌تر بود به این معبد های بزرگ و ابول آدم آدمنما اهدا کرد و به منظور تعمیر آنجا تخت های بزرگ فراهم ساخت اما آنچه برای حیرتم بیفزود اتاقی بود که آن را با خالی کردن درون تخت سنگ عظیمی ساخته بودند این تخت سنگ رو از آلفانتین آورده بودند و حمل آن تا اینجا سه سال طول کشیده بود و دو هزار نفر از سنف دریا نورد به انجامآن کار موفق شده بودند این اتاق در آستانه معبد واقع شده است و میگویند به این علت آن را تا درون معوته نبردند که در موقع حمل آن کسی که در ساختنین اثر صهم عمدهی داشته با ابراز درد و رنج از مدت طولانی و مقدار کار طاقت فرسایی که در راه انجام آن صرف شده بود زبان به شکایت گشود آمازیس این پیشامد را به فال بد گرفت و از هرکت دادن بیشتر آن خودداری کرد روایت دیگر این است که بدان جهت را در بیرون جا گذاشتند که یکی از افرادی که در حملان دست داشته زیر سنگ افتاده و له شده بود آمازیس به همه معابد عمده آثاری که از لحاظ عظمت چشمگیر بود فرستاد بخصوص باید تصویری را که 75 پا در درازا داشته و در جلو خان معبد هفستوس در منفیس قرار دارد خاطرنشان کنم بر همین پایگاه دو شمایل دیگر ساخته شده از سنگ اتیوپی در دو جناه معبد قرار دارد که ارتفاع هر یک 20 پا باشد. و نیز از کارهای چشمگیر آمازیس ساختن معبد بزرگ و جالب توجه ایسیس در منفیس است میگویند دوران پادشاهی آمازیس دوره رفاه مادی بینظیر مردم در مصر بوده است برکات فراوان و رودخانه سرزمین و مردمش را شامل شده و تعداد کلیه شهرهای مسکون آباد بالغ بر 20000 هزار بوده است امازیسم مبتکر رسم و قاعده بسیار قابل تحسینی شده که سلو آن را اقتباس و در آتن جاری و مقرر ساخته که هنوز هم باقی است و با آن رسم این بوده از که هر فردی باید هر ساله نزد شهربان یا فرماندار ولایت اقامتگاه خود رفته منبع درآمد و وسیله معاش را اعلام کند و در صورت غصور از آن کار یا عجز در اثبات این مطلب که آیداتش از راه درست تحصیل شده است به مجازات اعدام محکوم میشد. آمازیس نسبت به یونانی ها لطف و عنایت خاصی داشت و امتیازات هم بیشان داده بود. عمدترین اهدای او نوکراتیس است. آنجا، آنجا محلی بوده برای اقامت کسانی که میخواستند در مصر بمانند و نیز برای سوداگران یونانی که طالب اقامت دایمی نبودند. قتی زمینی اختصاص داد که در صورت علاقه برای خود معابدی بسازند. از این قبیل آثار اونچه بیش از سایر چیزها مورد استفاده قرار گرفت هلنیون بود و آن با همکاری یونانی های ساکن جزاره خیوس، توس و شهرهای فوکه، کلازومانه و دوریایی جزیره رودس و کیندوس، والی و فزلیس و اولی های ساکن میتلن فراهم آمد. معبد نامبرده یادگار تشریک مسایی این شهر و انتخاب سرپرستان معبد نیز برعودی ایشان بوده. اما علیه اکینوس، معبد زهست و سکنه ساییس پرستشگاه هرا و میلتی ها نیز معبد دیگری به نام آپولو برپا ساختند.
3: نوکراتیس در روزگار قدیم تنها بندر مصر بود و هر کس به بندر دیگر رودخانه نیل کشتی با قید سوگند تعهد داشت ثابت کند که از ناچاری به آن کار پرداخته و سپس به مثب کانوپسیک تغییر لنگرگاه دهد و اگر باد مانع اقدام او شد الزام داشت بار خود را به وسیله قایقا از پیرامون دلتا عبور داده به نوکراتیس برساند و همین موضوع روشن می‌سازد که بندر مزبور چه اهمیتی داشته است. هنگامی که ها پس از پیش آمده حریق در معبد دلفی قرار گذاشتند به قیمت 300 تالان آنجا را تعمیر کنند و برای آوری اعانه از شهرهای مختلف استمداد کردند مبلغی که مصر برای منظور پرداخت به ایچ فج کمتر از سایر نقاط نبود پس از امضای معاهده دوستی و اتحاد با شهر کورینه یعنی شهر یونانی نشین در مصر آمازیس به عنوان نشانه علاقه خیش و یا فقط شاید از آن جهد که میخواست زنی یونانی اختیار کند معادل هزار تالن زاج به آنان داد و یونانیان مقیم مصر نیز بیست مینا پرداختند زن مورد پسندش لادیس نام داشت او دختر بانوس یا چون روایات متعدد است ارسزیلیوس یا کریتوپولیس از سرشناسان آن شهر بود این زناشویی نتیجه دربر نداشت چون هر بار که شهریار با او هم خوابگی می کرد، کاری از وی ساخته نبود در صورتی که با سایر زنان وضعی کاملا طبیعی داشت آن ناکامی چند بار تجید شد تجدید شد تا بالاخره آمازیس به بانو اظهار داشت که لابود مرا افسون کرده ای. در نتیجه جز مرگی نکبت بار راه نجات نداری لادیس ان اتهام را آجزانه انکار میکرد اما التماس او بیهوده بود و از خشم پادشاه هیچ نکاست پس بانو در عین سکوت به درگاه آفرودیتا به حال رازونیاز به امید استمداد به ایستاد و خواست که او را همان شب از مرگ نجات دهد و نزد کرد که هرگاه زناشویی طبق آرزوی او صورت پذیرد ای به پیشگاه رب و نوع کرینه تقدیم کند این دعای او مستجاب شد بانو آمازیس را کامروا ساخت و آن کامیابی چندین بار تکرار و رابطه دو همسر به عشقی سوزان منجر شد لادیس برای انجام نظر خود دستور داد مجسمه ای ساختند و آن را به معبد شهر کرینه فرستاد که تا زمان من، هنوز در آنجاست وقتی کمبوجیه بر دست یافت ولادیس را شناخت به او صدمه نرسانید بلکه به سلامت و آسودگی خاطر به شهر زادگاهش فرستاد آمازیس برای ابراز علاقه خود نسبت به یونان هدایایی به معابد یونانی داد به شهر کورینه مجسمه طلایی رب نوع آتنا و تصویر خود را اهدا کرد به معبد آتنا در جزیره لیندوس دو مجسمه سنگی و یک سینه بند کتانی بسیار زیبا و به معبد رب نوع هرا در سائیس پیکره چوبی خود را فرستاد که تا روزگار من پشت در معبد دیده می شود این هدایا نشانه نهایت علاقه و دوستی او نسبت به پلیکرات فرمانروای سابق جزیره ساموس بود هرچند که این هدایا به منظور خاصی ارسال نشده بود و بر طبق سنت و سابقه آنها را به معبد آتنا فرستاده بود این معبد به وسیله دختر داتوس که هنگام فرار از جلوه پسران اگیپتوس از آنجا عبور می کرد ساخته شده بود آمازیز اولین کسی بود که بر جزیره قبرست دست انداخت و آنجا را به پرداخت قرامت و باج مجبور ساخت. پایان کتاب دفع. در خدمت
0: خب، هممت در این دو کتاب رو به پایان مردیم. کتاب اول که در مورد زندگانی کوروش بود، مقدمه ای هم از خود هردگ شروع شد <تصفيق> یه نکته ای رو بودش که فکر می کنم حتی در زیر نویس هم آورد آورده شده گفتش که مثلری ها هر کسی رو که زبانش رو نمیفهم من غیر مصری بهش میگم بربر که کلمه که امروززه وقتی بربر گفته میشه حالت که غیم به آدم های بخشی در درصد که نه فقط مثلاا که زبان رو نمیفهم گفتم بربر یک کلمه هم در در زبان تازیین در عرب ها هم عجم رو میگن باز عجم رو به معنی کسی که زبانش رو نمیفهمند گنگه در روسی هم ما یک کلمه داریم به اسم نمسه که به اتریشی ها گفته میشد که آلمانی زبان بودن باز هم به دلیل اینکه زبان اونها نمیفهمیدند نمسه یعنی زبان لال و گنگ زبانی که لال و گنگ نمیفهمند چی دارن میگن بگذاریم زریم فکر برگردیم بر سر داستان کتاب دوم کتاب جالبی بود تماماً درباره مصر بود هرچنین که از اشاراتی کوتاه به ایرانیان هم برحضر نبود به خصوص در این صفحات پایانی حتی صفحه اول, اول, اول کتاب دوم با اسم کمبوجیه شروع میشه شاید اینطوری باشه که این تصور رو بکنیم که در یک زمینه میاد برای این اهمیتی که حضور کمبوجیه در مصر رو داره حمله کمبوجیه به مصر سالته حکومت کمبوجه در مصر اصولاً حکومت کمبوجی حکومتی بسیار کوتاهه شهر وقایع زمان کمبوجی در حقیقت با کتاب دوم شروع میشه ولی همونجا که میگه کوروش همین که کوروش درگذشت کمبوجه جانشین اون شد ولی بعد تصمیم میگیره که به داستان مصر به پردازه همون گونه که خوند از خصوصیات کتاب سوم که شروع خواهیم کرد قسمت اولی که از کتاب سوم هرودود اختصاص داره به شرق احوال کمبوجیه فتح مصر به دست این پادشاه، شورش بردی های دروقی، سرانجام کار پادشاه حق و منشی. و در این بحث مختصر که چگونه این کتاب در تقسیماتی هم داره. از نکات مهم دیگه این جلب توجه میکنه در جلد سوم که برخلاف رویه که در مجلدات بعدی تاریخ باش در پیش گرفته در این قسمت از کتاب هرگز سعی نکرده که شهرها و ممالک یونانی رو که از یه تمدن یونانی برخوردار بودن از دنیایی که به گفتی اون بربر بر هستن متمایز بکنه و با اون قیاس کنه حتی در جایی که صحبت از بعضی فتوحات کوچک پادشاهان هخامنشی در سواحل شرقی دریای مدیترانه و جزایر نواهی یونی میشه اجازه ایونی نوشته ولی فکر کنم یونی بهتر خونده بشه چون همون هم که ما میگیم یونان که نمیگی ما میگیم یونان در میانه و جزایر نواحی یونان در میانه و با اینکه این, این فتوحات در حقیقت تلیعه لشکرکشی بزرگ داریوش به شبه جزیره آتیک بوده ما چندان توجهی به قسمت از منابع مطالب ترش و فقط به شهر حوادث اکتفاو کرد